Nastavljamo sa komentarima Biblije i analiziramo događaje vezano za dolazak Mesije, pomazanika, onoga koji je određen za posebnu službu na zemlji. I videli smo kad su pitali Jovana Krstitelja, ko si ti, jesi ti Mesija? Jesi ti prorok? Jesi ti Ilija? On je rekao, nisam. Ja sam onaj koji priprema put za dolazak Mesije. Ja sam onaj o kome je govorio prorok Isaja koji kaže pripremite put gospodnji, poravnajte staze Bogu našemu, u hebrejskom Jahveu našemu. U stare vremena bio je običaj kada car dolazi u neko mesto, neko selo, u neki grad. To je bilo najavljeno unapred da će car da dođe. I onda car kad dolazi, običaj je bio da stavnici tog mesta, taj put kojim će car da dođe, znači nije car dolazio preko nekih livada i šuma i tako dalje, nego je dolazio carskim drumom. I postali su tu razni putevi, bio je glavni put koji je prolazio kroz državu, bili su sporedni putevi. I da bi car došao u neki gradić, trebao je da dođe tim nekim sporednim putem koji su koristili meštani tog grada ili tog sela. I onda su stanovnici tog mesta, grada ili sela, popravljali, poravnavali, pripremali taj put kojim će car da dođe. Znači izašla je ekipa, ako ima neka rupa na putu, popunjavali, ako ima neki odron, kresali granje sa strane. Znači, pripremali su put da car dođe. I tako je Jovan Krstitelj bio neko koji je pripremao put da dođe car, car svemira, car na carevima, kako u Bibliji se kaže, i gospodar nad gospodarima, stvoritelj svemira, koji je odlučio da primi ljudski oblik da bi obavio jednu vrlo važnu misiju. Da bi svojim životom nama pokazao kako mi treba da živimo. Da bi pokazao da Boži zakon može da se drži. Da čovjek ne mora da živi u grehu. I da bi na kraju platio za nas da mi ne bi morali da platimo. A to je cena za greh, a to je smrt. Znači on je platio i sad mi imamo mogućnost da budemo slobodni ako hoćemo. Ako nećemo, nema problema. Bog će da ispuni sve naše želje. U svom slučaju, Jovan Krstelj je krenuo sa svojim radom i o tome smo govorili u prošloj emisiji. I sve to što je on pričao i tu se skupljalo veliko mnoštvo ljudi Rimska okupacijona vlast je to pažljivo pratila jer su se bojali da će jevreji da dižu ustanak. Jevreji su bili skloni da dižu ustanke. I ta Jovanova priča, priča Jovana Krstelja, očigledno da je došla i do Isusa koji je živeo u Nazaretu sa svojim roditeljima i Očigledno da je Isus bio nadahnut 
Да. Натахното от Светог Духа да оде на место, да е дошъл тренутък, да дойде на место, къде е бил Йован Кръстел и да започне свою мисио. Вероятно си Исус поздравил със своим родителима и рекал да трябва да оде. На основа библейско текста Исус и тази има около 30 година. Какво ще можем да читаме? И овде не ще читати все текстове в Евангелию, тамо къде се текстови преклапају и да се описују на исти начин или на врло сличен начин, ја не ќе читати една и друга и трети текстови, ќе у Евангелија имамо да се неки догадеи, исти догадеи описани на више места. И сада Исус долази на на реку Јордан, на место кое е било на основа библијското текста. Можеме да заклучиме дека тоа место каде е Јован Крстел обредно купал луѓе и говорејќи му Богу и говорејќи да се покају и да удију савест со Богом, тоа место е одплике било врло близу оног место каде се Израелци, каде се ушли у савест со Богом, прешли реку Јордан и заузели град Јерихон, први град кој се заузели у обичаено земја. И Исус долази. Оно што е врло занимљиво овде, тоа е да видимо из текста, односно видечемо из текста, да Јоан Крстител и Исус се нису познавали. Значи, они се нису познавали. Они се никада нису видели, иако разлика меѓу нив само шест месеци у земјанското животу. Значи, шест месеци е Јоан Крстел био стари од Исуса. Oni se nikad ranije nisu videli. Znači, nije bilo prostora da se oni nešto kao dogovaraju. E, sad ćemo mi da se nešto dogovarimo, da manipulišemo s ljudima. Kao što Sotona preko svojih stručnjaka želi da prikaže. Ne, oni se uopšte nisu videli. I sada, Jovan Krstitelj očekuje da dođe Mesija, da dođe Spasitelj, da dolazi neko kome on priprema put. Ali on nije znao tačno o kome se radi. On je predpostavljao da je u pitanju Isus, jer on je znao šta se, kako Isus došao na svet, on je predpostavljao da je Isus taj, ali postojali su neke sumlje, verovatno, kao što ćemo vidjeti kroz biblijski tekst. I on se molio Bogu, i Bog je vidio njegovo srce, naravno. Jovan Krstitelj je odlično znao sve okolnosti pod kojima Isus rođen i sa pastirima i sa onom zvezdom i sa onim udracima sa istoka i sa pokoljem koji je izazvao Irod. Tako da je Jovan Kristil predposao da je u pitanju Isus iz Nazareta, ali nije on bio baš 100% siguran. I hteo je da ima određene znake da bude upoznat sa Sintim. I sada ćemo da čitamo opis susreta Jovana Krstitelja Isusa i događaje koji su se desili tom prilikom. Čitamo Evanđelje po Jovanu, prvo poglavlje, čitamo od 29. stiha. Znači, Isus je, Jovan Krstelj je na reci Jordan, 
došlo jako puno ljudi da ga sluša. On radi obredno kupanje, ili kako u našem prevodu kaže se krštenje, ja sam o tome govorio u prošloj emisiji. I sada Isus dolazi. Jovan Krstelj je tu bio više dana. Tekst kaže, 29. stih prvog pogledaju Anđelja po Jovanu. Sutradan je ugledao Isusa kako dolazi ka njemu i rekao je. Znači, Jovan Krstelj je video Isusa kako dolazi ka njemu i rekao je. Evo jagnjeta Božjeg koje odnosi greh sveta. To je onaj za koga sam rekao. Za mnom dolazi čovek koji je ispred mene jer je postojao pre mene. Pazite šta kaže Jovan. Evo jagnjeta Božjeg koja odnosi greh sveta. Znači ovo je ono jagnje Božje na koje su ukazivale žrtve koje su ljudi prinosili, stavljali ruke na glavu. Sada se to radi u hramu. Kaže Jovan. Ja sad parafraziram njegove reči. Znači ono jagnje koje se sad prinosi tamo u hramu ujutru i uveče, taj tamid, svakdašnja žrtva. I žrtva koju su prinosili naši praočevi. I simbolički su gresi prelazili na tu žrtvu. Korban na hebrejskom. Od glagova likrov, biti blizu, lejtkarev, približiti se. Znači, kako mi da se približimo Bogu? Tako što će da nestane greh. Kako će greh da nestane? Tako što će taj greh da preuzme jagnje, jagnje Božje, Mesija, koji će biti zaklan, koji će platiti za greh. Kaže, evo jagnjeta Božje, koje odnosi greh sveta, znači one žrtve koje se prinose, one ukazuju na njega. Pazite dalje što kaže. To je onaj za koga sam rekao, za mnom dolazi čovjek koji je ispred mene. Znači, on je ispred mene. On je na čelu, on je vođa, on je komandant. Kao što ćemo čitati kasnije, kako se kaže u grčkom prevodu, arhijanđel, predvodnik anđela. Znači, on je ispred mene. I pazite ovo. Jer je postojao pre mene. Pazite što kaže Jovan Krstelj za Isusa. On je postojao pre mene. Kako Isus postojao pre Jovana Krstelja, kad je Jovan Krstelj rođen pre Isusa, šest meseci. Jovan Krstelj je šest meseci stariji od Isusa. A Jovan Krstelj kaže, ja sam, on je stariji od mene, on je bio pre mene. To ćemo i kasnije da čitamo. Kada Isus bude govorio sa farisejima, sa ovim sveštenicima, stručnicima, Kad im bude rekao, ja sam stariji od Avrama, ovi skočili da ga kamenuje. Oni ne razumiju ko je on. Slušite šta kaže Jovan Krstelj. On je postojao pre mene. Znači, Jovan Krstelj je odlično znao ko je pred njim. Da je pred njim tvorac univerzuma. Koji je večan, koji postoji od uvek. Koji je postojao pre njega. On je samo poprimio ljudski oblik šest meseci posle njega. Ali Isus postoji pre njega. Kao što su i pročanstva o koje smo čitali. S nama Bog. Kako će, kaže, doći će i daće mu ime s nama Bog. Immanuel, Immanuel ili Emanuilo. 
kako se kaže u našim prevodima. Pa se dalje. Ni ja ga nisam znao, ali zato sam i došao da krštavam vodom da bi se on pokazao Izraelu. Pazite, kome da se on pokaže? Da se pokaže Izraelu. Pa polete Boži plan spasenja. Da se pokaže Izraelu i da Izrael bude jaka država koja će bude vidjela drugim narodima. Znači, on, je do, on dolazi da se pokaže Izraelu. To je Boži plan. A ne da Isus ide po okolim nezabožačkim zemljama i da on ide da misionira, da on... Razumete? Mi treba danas da živimo u državama izvan Izraela, tu gde smo rođeni, da živimo na jedan ispravan način. I da svojim životom ljudima približimo tvorca. Ali Isus je došao da bi se pokazao Izraelu. To ćemo čitati u, u tekstovima uskoro koje budemo čitali vezano za Isusa. Jovan je još posvedočio. Slušajte kako se Bog otkriva Jovanu da mu pokaže ko je Mesija. Kome on priprema put. Jovan je još posvedočio. Video sam kako duh kao golub silazi sa neba i ostaje na njemu. Sveti duh se spušta na njega kao golub. Ni ja ga nisam znao, ali onaj koji me je poslao da krštavam vodom, rekao mi je. Znači onaj koji me je poslao da krštavam vodom, znači tvorac, mi je rekao. Na koga vidiš da duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krštava svetim duhom. Znači, Bog mu lepo kaže, vidjet ćeš da se neko spušta duh, sveti duh u obliku goluba, kad to vidiš da znaš da je to onaj koji će da krštava svetim duhom. Verovatno ovu viziju prisutni tu nisu videli. Najverovatnije da je vidio samo one kome su bile otvorene oči da vide. To je bio Jovan Krstitelj. I možda neko od njegovih učenika. Ja sam to video i svedočim da je on sin Boži. Znači, Isus dolazi, Jovan Krstelj Krst ga prepoznaje i oni se tu prvi put sreću u životu. Znači, to je 30 godina otprilike prošlo na osnovu biblijskog teksta kao što ćemo da, da vidimo. I sada nastavljamo da čitamo a, tekst. Da vidimo a, idemo u, drugu evanđelje, u jedno drugo evanđelje. Znači ja sad ovdje biram tekstove iz evanđelja, vi možda čitate sve redom ako hoćete. U određenim evanđeljima se ponavljaju isti događaji, međutim neka evanđelja daju neke detalje kojih nema u ovom drugom evanđelju. I sad ja hoću da, da pokrijem a, sve događaje vezano za Isusu život, a to mogu jedino ako konsultujem sva evanđelja. Tamo da se poklapaju izveštaji, to neću da, da čitam, ali tamo da, se, da imaju neki izveštaji u evanđeljima kojih nema u nekom drugom evanđelju, ja ću to da čitam. Čitamo Evanđelje po Mateju, 
gde je isto opisano ovaj događaj, ovaj susret Jovana Krstelja Isusa. Jovanđelj je po Matiju treće poglavlje 13. do 15. stiha. Tekst kaže Tada dođe Isus iz Galileje na reku Jordan da ga Jovan krsti. Znači Isus dolazi da ga ovaj krsti. Jovan se pokoleba da ga krsti govoreći ti treba mene da krstiš. A ti dolaziš kod mene. E koja neko je obredno kupa? Onaj koji promoviše određeni koncepti koji poziva na pokajanje. Sada dolazi neko koji je već od Jovana Krstelja. Ljudi koji su se obredno kupali kod Jovana Krstelja, oni su prihvatali nauku koju promoviše Jovan Krstitelj. I zato su se obredno kupali. I njemu davali autoritet. Međutim, kaže Jovan Krstelj, pa ti si već od mene, ti treba mene da krstiš, a da ja tebe. A Isus odgovori i reče, dozvoli, dozvoli da me ti krstiš, jer smo obavezni da ispunimo svaku pravdu i tada ga Jovan krsti. Pazite, ovo je vrlo važan događaj. Prvo, Isus nije u grehu Zašto onda se obredno kupa? Zašto onda ulazi u save sa Bogom? On ulazi u save sa Bogom da da primer drugim ljudima. Isus ne dolazi kao car svemira u raskošnoj odeći, u kraljevskoj odeći. On dolazi obučen kao i običan ostali narod. Zato tekst Biblije opisuje Isusa kaže bio je neko koga ne bismo po ničemu poželeli. Nimo ništa, ljudi vole greh, ljudi vole firmiranu garderobu, ljudi vole raskoš, vole zlato, razumete? Dolazi car, on je došao kao običan čovjek. I on je bio blizak ljudima, on je bio blizak običnim ljudima, ovcama bez pastira, koji su bili gaženi i ponižovani. I on dolazi kao običan čovjek i svojim primjerom pokazuje drugima kako trebaju da žive. I on dolazi i obredno se kupa. Ili krštava, kako kaže naš prevod. To je vrlo važno. Znači, Isus nije počinio nikav greh da on treba se krsti. Ali on nam svojim primjerom pokazuje. To što je ovaj obred su uspostavili rabini. Znači, u Bibliji nemate vi zapovest da ljudi trebaju da se obredno kupaju. Treba da operu svoje haljine. Pod planinom sina je Bog je rekao, operite svoje haljine. Sad su rabini od toga napravili obredno kupanje. Nije to kršenje Bože zapovesti. Tu su malo neke stvari iskarikirali, nema problema. Kao što ćemo vidjeti, Isus nije prihvatao neke druge zapovesti koje su rabini uvodili. Kao što je, na primjer, obredno pranje ruku. Nije dovoljno da se prejela prema rabinskom učenju samo operu ruke vodom radi higijene. Postoji obredno pranje ruku. Obredno. Postoji jedna posuda koja ima dve držke Onda se uhvatio jednu držku, pa se opere ruka. Isus to nije radio. Isus to nije radio. Nije to toliko bitno, ali Isus to nije radio. Mislim, mogu i da uradi. Ali on to nije radio i onda su oni zbog toga to zamerali. Ovde je Isus to odradio. Tako, ovim nam je Isus dao primer da u savremenim religijama, u društvima u kojima mi živimo širom sveta, 
gde ljudi žive. Postoje razne stvari koje su ljudi uneli u religiju i u religijske obrede. Postoje neki obredi koji nisu bogoholni, koji su, eto, razumete, evo kao što je ovo obredno kupanje. Bog je rekao, perete haljene svoje, sada ćemo da operemo haljene tako što ćemo da obučujemo čiste haljene ove, da operemo, pa poseda te koje su, ili ne znam, da obučujemo neke stare haljene, ove najbolje haljene da dobro operemo, pa da izađemo pred Boga u čistim haljenama, ili ovako, to je sad tehničko pitanje, to sad nije toliko bitno. I kako ćemo da spremimo hranu, da li ćemo hranu da spremimo na ovaj ili na onaj način, bitno da jedemo zdravu hranu i čistu. U samom slučaju, Isus dolazi među ljude i pokazuje im kako bi i drugi ljudi trebali da se ponašaju. Znači da uđu u save sa Bogom. Isus je došao, pokazao svojim primjerom šta treba i bio je blisak sa ljudima. Znači svojim primjerom je ljudima pokazao kako treba da žive. Idemo dalje i da treba da uđu u save sa Bogom. I da prihvate učenje o koje je spominjao Jovan Krstitelj. Znači on daje autoritet Jovanu Krstitelju. Čitamo dalje. Jovanđe je pomatio u trećoj polavlje 16. i 17. stih. I čim izađe iz vode, izašao iz reke Jordan, gde je ovaj uronio, obredno kupao, čim izađe iz vode, otvoriše mu se nebesa i vide kako duh Boži silazi ka njemu kao golub da galbagosilja. Odjednom, glas sa neba progovori. Čuo se glas na nebu. Ovo je sin moj kojeg volim veoma mnogo i moja želja je u njemu. Ja vam čitam prevod sa hebrejskog originala. Ne sa grčkog prevoda. Znači, on ulazi, izlazi iz vode, silazi golov sa njega, sveti duh u vidu goliba i čuje se glas. Ovo je sin moj kojeg volim veoma mnogo I moja želja je u njemu. Znači, on glasa neba, Bog kaže, ovo je sin moj. Ovo je Isus verovatno čuo, čuo je i Jovan, krstitelj. Čuli su verovatno i možda još neki koji su tu bili prisutni. Moguće je učenici Jovana, krstitelja. I sada počinje Isusova služba. Sada počinje Isusov rad. Ovim obrednim kupanjem Isus započinje misiju zbog koje je došao na zemlju. On dolazi da uspostavlja carstvo, ali nebesko carstvo. I sada ulazi u sukob. Ulazi u sukob sa svima. Znači sa svima ulazi u sukob. Kad vi krenete da živite ispravno, vi ulazite u sukob sa svima. Redki su oni koji koji će da vas, da kažu bravo, svaka čas alalvera. Znači, ulazite u sukup. Još ako vaša služba i vaš rad bude na nekom višem nivou, više prepoznatljiv, onda dolazite u sukup sa višim silama, sa vladarima ovoga sveta, sa njihovim poslušnicima i tako dalje. I tako dalje. Dakle, Isus započinje svoju službu I šta će se desiti? Da onaj koji je dao Bože zapovesti na planini Horiv ili na planini Sinaj, 
tvorac, Isus Hristos, on će biti optužen da je prestupnik Božih zakona. Onaj koji je uspostavio obrednu službu da se prinose žrtve i sve drugo u hramu, on će biti optužen da on krši te propise obrednog zakona. Onaj koji je došao, znači Isus Hristos, da pobedi Sotonu, on će biti proglašen za Sotonu ili kao što ćemo da vidimo za Velzevula. Baalzevuv na hebreskom. Baal znači vlasnik, gospodar. Zevuv je muva, gospodar muva. Jedno od imena za Sotonu je gospodar muva. Baalzevuv ili Velzevuv. Ja sam o tome govorio kad smo čitali tekstove prvog dela Biblije. Gospodar muva, gospodar prljavštine. Gde se skupljaju muve? Tamo gde je prljavština. Za Isusa će reći da je Baalzevuv ili Velzevuv, kao što ćemo čitati u tekstu. Znači, onaj koji je na Božoj strani treba da očekuje da će mu se dešavati ovo što se deša, što ćemo sada čitati da se dešava Isu Hristu. Da će biti ismajavan, izrugivan, odbacivan, da će da ga popreko gledaju, da misli da nije normalan. I da je on kriv što ovaj svet strada. Da je on kriv što ljudi stradaju u ovom svetu. To će biti optužbe upućene na njegov račun. Ali on dolazi zbog onog malog stada, zbog one manjine, koji su najveća vrednost u svemiru, da njima omogući put u večni život, da njima omogući put u srećan život već na ovoj zemlji, bez obzira na sva ismejavanja, proganjanja, teror i tako dalje. I on dolazi da uradi nešto veoma važno, što je možda najlepše opisano u knjizi Otkrivenje. U pitanju je treće poglavlje, osmi stih, i kaže... Evo, otvorio sam pred tobom vrata koja niko ne može da zatvori. Znači, otvorio sam ti vrata nebeskog carstva, kaže Isus. Ovo su Isus sve reči iz otkrivenja. Znači, Isus dolazi da otvori vrata nebeskog carstva. Evo, ja sam otvorio vrata nebeskog carstva. I niko ne može da te spreči da ti uđeš. Niko. Znači, niko ne može ta vrata da zatvori. Niko. Kraj priče. Znači, fenomenalno obećanje. Znači, Isus dolazi da nama otvori vrata nebeskog carstva. Da danas budemo srećni i da taj srećan život nastavimo u mnogo lepšem ambijentu jednog dana. I kada je Isus ispunio, ušao u save sa Bogom zvanično, obredno se okupao, ispoštovao sve ono što se očekivalo od ljudi. Mi ćemo vidjeti kasnije kako Isus razgovara sa ljudima i kako Isus citira neke zablode u koje su ljudi verovali. I od onoga što je poznato, Isus, što je ljudima poznato, Isus ih vodi ka onomu što je njima nepoznato. Znači nije Isus njih ukoravao za neke zablode u koje oni veruju i tako dalje. Nego je radio polako. 
Ok, vi verujete u neke stvari, nema problema, sad ću da vam objasnim neke druge stvari, da vidite da postoji neka druga realnost. Znači, su se obredno okupao. Nigde nema zapovest za obredno kupanje, nema veze, nije to da ću da operem haljine na ovaj način ili na ovaj način, to je nebitno. Bitno da ulazim u savje sa Bogom i da prihvatam učenje koje promoviše Jovan Krstitelj. Ili je to učenje, njegovo učenje, Božje učenje. I sada čitamo četvrto poglavlje, Evanđelja po Matiju, kada Isus izrašao iz vode i kad se obradno kupao, šta Isus uradio? On se na jedan poseban način pripremao za Božju službu. Tekst kaže, četvrto pogled je prvi stih Evanđelja po Matiju, tada odvede duh sveti Isusa u pustinju da ga iskuša Sotona. Sotona je znao da Isus dolazi i Sotona je smatrao da ne postoji čovjek koga on ne može da pobedi. Na planeti zemlji su bili redki pojedinci koji on nije mogo da pobedi. Pitanje je da li su uopšte i bili. Mi znamo da je Enoh prenesen na nebo, znamo da je Ilija prenesen na nebo, ali na osnovu mi o Enohu nemamo puno izveštaja. Za Iliju vidimo da je bio malodušan, ali je uspio da izgradi svoj karakter do savršenstva. I bio je prenet na nebo. Moj si je isto, je naprio grešku, nije bio bezgrešan, izgradio svoj karakter, on je umro, ali je bio vaskrsnut i prenet na nebo. Vrlo moguće, najverovatnije, da je i Enoh bio grešan čovek, ali je uspod izgradi svoj karakter do savršenstva i bio je prenet na nebo, kao što kaže biblijski tekst. I sada Sotona kaže, ja sam sve ljude pobedio, niko nije mogo da mi odali. Evo dolazi još jedan u ljudskom obliču, ovog puta sam tvorac, hoće da bude čovek, hoće kao čovek sa mnom da se obračunava, hajde da vidimo, da vidimo da li je čovek jači od mene. Ja kažem, kaže Sotona, da je Bog stvorio kilovog čoveka i da nijedan čovek mene ne može da pobedi. Nijedan čovek ne može da odoli mojim zamkama, mojim ponudama, mojim iskušenjima, mojim lažima. Ne može niko da mi odoli. Ne može. Isus dolazi u pustinju. Sotona je stručnjak za manipulaciju. Kroz celu istoriju je pokušavao da falsifikuje Bože spise, da ljudima prikaže Boži plan spasenja na pogrešan način. I kao što smo videli, on kada je došao među jevreje, Isus, među svoj narod, oni ga nisu prepoznali. Koliko ih je Sotona zaslepio. I to je isto kao i danas. Znači, dolazi u pustinju da ga iskuša. Drugi stih. I postio je 40 dana i 40 noći i nakon toga je ogladneo. Isus je postio 40 dana i 40 noći. To je stvarno, mislim, to samo neko ko je baš nadahnut za takvu misiju može da posti toliko puno. Mislim, ja nikog ne pozivam da on posti 40 dana i 40 noći. Ali 
Određeni ljudi u istoriji, to su redki, redki pojedinci, su bili pozivani na tako nešto da se pripreme za određenu službu i postali su. I uz pomoć Bože sile oni su uspeli tako nešto. I on je postio i pripremao se. Jer čovjek kad posti, znači kad ništa ne jede i ne pije, onda mu mozak bolje radi. Zato čovjek kad ima neki duhovni problem, on uzme post i moli se. Pogotovo ako ga obsedaju demoni. Čita Bibliju, moli se Bogu, izađe malu šetnju. I onda mu mozak bolje radi jer kad čovjek jede, onda radi sistem za varenje, funkcioniše krvotok se siuri u želodacu creva. Kad je želodac prazan, onda mozak najbolje radi. Kad nema varenja. Onda mozak odlično radi. I onda čovjek može bolje da se poveže sa Bogom. Kad čovjek ima neke duhovne probleme, dobro je da uzima post. I moguće da je Isus nakon tih 40 dana posta, kada je ogladneo, očekivao da će da mu se pojavi anđeo. Kao što se anđeo pojavio Avramu, kada je prinosio svog sina Isaka na žrtvu, pa ga izbavio. I zaista Isus se pojavlja anđeo. Ali pojavlja se pali anđeo. Heilel ili satan. Postio 40 dana i 40 noći, nakon toga je ogladnao. Treći stih. Prišao mu je kušač i rekao mu, znači dolazi Sotona. On je vidio sjajno biće Isus. Moguće da nije znao ovde u pitanju Sotona. Moguće, ne znamo. Ali pazite ovo, prišao mu je kušač i rekao mu. Pazite ovo, ovakve stvari mogu da se desije Božem narodu. Ljudima koji su na Božoj strani. Slušajte, ne mora da dođe anđel, možda dođe neki demonizovani čovek koji zna teologiju, koji je veliki manipulator. Prišao mu je kušač i rekao mu, ako si sin Boži, Kaži ovom kamenju da se pretvori u hleb, pošto je on bio ogladneo. Ako si sin Boži, kaži ovom kamenju da se pretvori u hleb. Pajte što on njemu kaže. Ako si sin Boži. I tu je odmah Isus prepoznao prevaru. Ako si sin Boži. Pa malo pre je rekao sa neba, ovo je sin moj, koga veoma mnogo volim, ili u drugim prevodima sin moj ljubazni, koji je po moje volji. Ovo je kaže, ako si sin Boži, pa čekaj, si ti čuo malo pre šta je rekao glasa neba? Ako si ti Boži anđeo, ti onda znaš da sam ja sin Boži. Ako si sin Boži, reci da se ovo kamenje pretvori u hlebove. I to je ono što mi danas isto slušamo. Ako si ti na Boži strani, ako je stvarno Bog sa tobom, Ajde, učini ovo čudo. Ajde, nek Bog preko tebe učini ovo čudo. Ajde, nek učini ovo, nek učini ovo. Ajde, ajde, ako si Boži, ako si na Boži strani. Ajde. Što Bog preko tebe nešto ne uradi neko čudo kao što je radio kroz istoriju. Ako si sin Boži. A slušite šta njemu Isus kaže. A Isus odgovori i reče, zapisano je, ne živi čovek od samog hleba. Ne živi čovek od samog hleba. Od svake reči koje izlazi iz usta Božih. Imate dole referencu gde je to zapisano ranje. 
Idemo dalje. Tada ga odve... Ali pazite, Isus ovdje citira Bibliju. Zapisano je. Ne živi čovjek od samo hleba. Aha, poziva se na Bibliju, kaže Sotona. Znači, nećeš duči niš čuda. Pozivaš se na Bibliju. Ok, sad ćemo da idemo na taj teren. Na teren Biblije. Tada ga odvede Sotona u sveti grad i postavi ga na najviše mesto u hramu. U sveti grad. Koji sveti grad? Pa Jerusalim. I postavi ga na najviše mesto u hramu. I reče mu. Znači, dovodi ga u hram. Na sveto mesto. I kaže mu. Ako si ti Bog, skoči dole, Pazite, ovo je evanđelje po Matiju prevodca hebrejskog. Slušaj šta kaže hebrejski original. Ako si ti Bog, u drugim prevodima kaže ako si ti sin Boži. Prvi put je rekao sin Boži, a sad kaže ako si ti Bog. Znači, evanđelja govore o tome da je Isus Bog. I eksplicitno, kao što je ovde reč. Ako si ti Bog, skoči dole, jer piše, sad Sotona citira Bibliju Isusu, jer piše, Jer sam anđelima svojim zapovedio za tebe da te čuvaju na svim putevima tvojim. Sotona citira Bibliju. Tako i Sotona i danas radi preko svojih ljudi. Čekaj, 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 stani malo, stani malo. Jer piše u Bibliji to i to. I onda uzmu pa izvrću iz konteksta. Uzmu jedan stih pa ga izvuku iz konteksta. Pa rekao je Isus to, piše u Bibliji ovo, rečeno je ovo, a ti sad tu nešto izmišljaš. Znači ti si pametan, mi smo svi budale. Sad Sotona citira Bibliju. I dovodi ga u hram. Evo, citiram u Sotona Bibliju. Naravno, ovo je van konteksta. Je li anđelima svojim zapovedao da će da te čuju na svim putima svojim? I odgovori mu Isus opet. Ne iskušavaj gospoda Boga svoga. Ako si ti Bog. Isus mu kaže, nemoj da kušaš Boga. Nemoj ti da testiraš Boga. Nemoj da testiraš Boga. Aha, znači ne mogu da ga pridobijem. Znači neće da čini čuda. Ne mogu s njim da se raspravljamo oko biblijskih stihova. Ali sada ću da primenim ono što nijedan čovjek nije propustio. Znači ponuda koja se ne odbija. Znači, ponuda koja se ne odbija. Pa i sad, ovo neće moći da odbije. Znači, ovo su svi ljudi na planeti prihvatili. Znači, svi. Ili skoro svi. Ovi koji nisu i njih sam posle vremenom slomio, kaže Sotona. Pa i sad ovo. Pa i sad ova ponuda. Ovo je ponuda koju Sotona danas daje svima. Pogotovo ima koji su malo nešto inteligentni, imaju neke sposobnosti. Znači, ponuda koja se ne odbije. Pa i sad. Osmi stih. I ponese ga Sotona na goru, veoma visoku, i pokaza mu sva carstva zemaljska i slavu njihovu. Odveo ga na brdo, da vidi gradove, da vidi grad, da vidi zgrade, da vidi hramove velelepne, da vidi delo ruku čovečih. Isto kao danas. Pogledajte kako se prikazuju gradovi. Centri najvećeg nemorala prodaje droge, promocija ateizma, svega najodvratnijeg i najmrskijeg Bogu. Kako se prikazuju gradovi? Zgrade. A vi, oni lete tamo, razovete automobili, ljudi. 
u firmiranim odicima. Kako se dobro živi u gradu. Pogledajte kako ljudi trče u gradove. Evo skoro sam čuo, u Leskovcu se evo sad je 22. oktober 2022. godine. Znači u ovom trenutku u Leskovcu, to je jedan mali gradić na jugu Srbije, se zida 500 stanova. Pazite, Leskovac, mali gradić. 500 stanova se, svi idemo u grad. Eto je ponuda koju Sotona daje. Vidi kakav grad, lepota. Zgrade, hramovi, bioskop, pozorište, prodavnice, korzo, dom zdravlja, vrtić, sve. Sva slava ovoga. Vidi kako to, znači, spolja prikazuje, i to ovo što mi danas gledamo u medijima, prikazuje se grad, kao u gradu je nešto lepo. Znači, najveća destrukcija, najveći satanizam se prikazuje lepo. I to ne može niko da odali. Pogledajte kako ljudi trče kao stoka na klanje. Ne znam gde idu. I ponese ga Sotona na goru veoma visoku i pokaza mu sva carstva zemaljska i slavu njihovu. Slava zemaljska. Slava velikih gradova. I reče mu, sve ovo ću ti dati ako mi se pokloniš. Znači, ako budeš bio nemoralan. A to su male sitnice, kak je to vezivo, malo ćeš da muljaš, pa svi muljaju čoveče, svi malo kraduckaju. Razumeš, ne si malo umeren. Imaćeš sve ovo. Ako budeš bio u mom sistemu, u mom sistemu vrednosti, ako budeš to malo muljaš, ti si patriota ono. Mislim, niko ti ne osporao si ti patriota, ali ovdje je mala, razumeš? Mislim, ako ti to ne budeš radio, radit će neki drugi, razumeš? To da propadneš, to da se mučiš, razumeš? Da živiš na selu, razumeš? Se patiš, prizudiš hranu, moraš da obezbeđuješ grejanje, razumeš? Gde nema da se kupi pelet, nema se kupi drvo. Ovo si u gradu, imaš centralno grejanje, sigurno sve, razumeš? Dolazi gas, nafta, sve obezbeđeno, znači. Tu si ušuškan, redovna plata, penzija, znači vrtić. Se mučeš. Ovo je ponuda koju niko ne odbija. I oni što žive u selu, oni žive u selu zato što ne mogu da odu u grad. Kad bi mogli da odu u grad i oni bi otišli. Da žive u slavi velikoga grada. Tada mu odgovor Isusi. Idi sotono, jer je zapisano, gospodu se moli i samo njemu služi. Znači, neću ja tebi da služim. Kaže, bit ćeš, kaže, daću ti, sve ću ti ovo dati ako mi se pokloniš. Znači, ja sam gazda, ti radiš za mene. Sve ovo imaš, sve, ako radiš za mene. Samo malo, eto, malo budiš nemoral, malo tu muljaš ovo, ono budiš deo sistema, razumeš, ovo te pozove, se završi tamo neki posao, razumeš, malo muljanje, ali... Radiš za mene. A Isus kaže, idi od mene Sotonu, jer je zapisano. Pazite šta on, on citira Bibliju svaki put. Gospodu se moli i samo njemu služi. Znači služiš Bogu. Neću da budem u tvojom sistemu. Ne treba mi tvoje privilegije. Ne treba mi tvoje beneficije. Ne treba mi tvoja raskoš. Ne treba mi lepota tvoga grada. Hvala lepo. Mogu da ga nalupa, da ga išutira, da ga isprebija koliko magarca. Fino. Jedi od mene. I pazite, ovaj model koji je Isus primenio je model koji mi treba da primenjujemo. 
I šta se desilo kad je Isus ovo njemu rekao? Slušite sledeći stih, 11. stih. Tada ga ostavi Sotona i gle, anđeli mu priđoše i služiše mu. Znači, tada ga Sotona ostavio. Digo ruke, vidio da ne može da priđe. Znači, idi od mene Sotonu, jer je lepo rečeno, samo Bogu da služiš. I sad ću vam pročitam tekst iz Biblije, koji najbolje opisuje ovaj susret i ovu pobedu Isusa Hrisa nad Sotonom. I to je model kako mi možemo da pobedimo Sotonom. U pitanju je poslanica Jakovljeva, četvrto polavlje, sedmi i osmi stih. To je u Novom Sarovom prevodu strana 821 i 822. Slušite ovo. Kaže tekst. Pokorite se dakle Bogu, a suprostavite se djavolu i pobeći će od vas. Znači, ti živiš po Božem zapkodu i kažeš hvala, odbiješ sve nepristojne ponude. Hvala, Sotono, ne treba mi to. E, imaćeš ovo, vidiš nama, ima ovo. Hvala. Evo, hvala. A što nećeš? Pisano je to i to. Ovako, veli gospod, pisano je. Slušite, Isus govori pisano je. On se poziva na Toru, on se poziva na Bibliju, on se poziva na Božju reč. Pisano je. Bog je rekao tako, kraj priče, kraj priče. Neću doti sam granu na kojoj sedim. Znači, pokorite se dakle Bogu, a suprostavite se djavolu i pobeći će od vas. E to je ovo što je radio Isus. Slušao Boga, pisano je tako, ja se toga dužim kraj priče. Suprostavite se djavolu. Hvala, ne treba mi to što mi ti nudiš. I djavo će pobeći od vas. Sotona će pobeći od vas. Pajte dalje. Približite se Bogu i on će se približiti vama. Lejtka rev, približiti se. Približiti se Bogu. Kako se približiti Bogu? Tako što odbacujemo greh. Jer greh je ono što je prepreka između nas i Boga. Približite se Bogu, lejtka rev, i on će se približiti vama. Kaj je priča? Znači, Isus je postio u pustinju. Tad kad je bio najgladniji, došao mu je Sotona. Razumete? Proždrljivost je nešto, proždrljivost i strast. Znači, ljudske strasti, ljudska proždrljivost, to su, to je nešto što ljude odlači u destrukciju. Pogledajte, prvi ljudi, Adam i Eva, kako su se, kako su pali u greh. Videli lep plod. O, sigurno je ukusan. Vodeći uzrok smrti u stranu svetu je nezdrava iskrana. Pogledajte svo ovo smeće što ljudi jedu, od čega umiru, kako je to lepo prikazano, kako je to lepo aranžirano. Otrov. Otrov upakovan na lep način. Isto tako cigare, lepa paklica, alkohol, sa raznim hemijom, sa kakim džubretom, razumete. Alkoholne boce, lepa etiketa, lepe flaše. Znači onaj koji je u stanju da kontroliše svoje želje i svoje strasti. 
može da pobedi u ovom svetu, u ovoj borbi, kao što je Isus pobedio. Pogledajte, Isus je bio gladan. Kad je bio najgladniji, on je rekao hvala. On je odbio nepristavnu ponudu. U Bibliji kaže, veći je gospodar od svoga srca, nego onaj koji osvoji grad. Ono što je važno da znamo, jeste da u bici protiv sotona i protiv demona mi sami ne možemo da pobedimo. Sotona je jači, demoni su jači. Ali ako se mi povežemo sa Bogom, kao što se Isus poveza, živimo ispravno, molimo se Bogu. Približite se Bogu, pa će se Bog približiti vama, kako kaže u Jakoljevoj poslanici, u Bibliji. Znači, živimo ispravno, molimo se Bogu. A šta znači živimo ispravno? Pa živimo prema reči Bože. Ispravno je ono što Bog kaže, ne šta kažu ljudi. I šta kažu stručnjaci ovoga zna sveta. I onda smo zaštićeni. Onda mi smo jači od Sotone, kad je Bog sa nama. Bez Boga mi ne možemo da pobedimo Sotonu. Znači ne možemo. I pročitat ću vam jedan tekst koji je zapisao Solomon, koji je jako važan i koji opisuje koji opisuje ovu Isusovu borbu i ono što se od nas očekuje ako hoćemo da pobedimo. Slušajte ovo, jako važan stih. To je priče Solomonove 18. poglavlje 10. stih. Slušajte ovo. Jaka je kula ime gospodnje. Jaka je kula ime gospodnje. U nju beži pravednik i nalazi zaštitu. Znači, Sotona ide da nas uništi. Sotona ide da nas spali preko svojih ljudi u ovome svetu. Kaže, jaka je kula ime gospodnje. Ime. Šem na hebrejskom. Šem znači ne samo ime, nego karakter. Jer ime čoveka odražava njegov karakter. I onda kad roditelji dobijaju dete, oni mu daju ime u skladu sa tim kako bi želili da bude njegov karakter. Meni su slučajno dali ime Miraljub. Iako ja verujem da je to Bog vodio. Ja stvarno najviše volim mir. Mislim, ovo. Kad sam došao u selo, ovi sedam i po godina, znači uživa. Znači, najljepši, iako su me za ovih sedam godina najviše napadali ovi satanisti i ovo. Znači, mir. I ljudi ovako koji me poznaju kažu da brzo planem. Kad mi neko narušava mir, onda sam stvarno nezgodan. Znači, nemoj mir da vidiraš. Evo možda da vam ispričam kako sam ja dobio ime Miroljub. Kad se moja majka porodila, znači, ja sam jedva preživao. I ja i moja majka. Ja sam rođen takozvanim karličnim porođajem. Znači, dete kad se izlazi na ovaj svet, obično prvo izlazi glava. Pa onda ostali deo tela. A meni je prvo izašla zadnjica. Znači, ja sam izašao ovako. Znači, ovako savijen. Znači, zadnjica. Pa onda, znači, izašao sam ovako savijen. Jedva sam se porodio. Jedva sam došao na ovaj svet. Moja majka se jedva porodila. Jedva je preživjela. I ja i ona. I došao moj otac. Moj otac se inače zvao Veroljub. Nije među živima. I moj otac došao u porodilište. Kad došao u porodilište, tamo neki njegov prijatelj. O, gde si? Pozdravili se oni. A taj njegov prijatelj se zove Miroljub. Otkud ti? Pa kaže, žena mi se porodila. Pa kaže, ima nisi žena porodila. 
Stvarno, stvarno. A, da ti čestita, ovo, ja drugo je čestite. Kaže, kako ćeš da mu daš ime? Pa kaže, ne znam. Pa kaže, loćeš, kaže, da ja mom sinu dam tvoje ime, a ti tvom sinu moje ime. Znači, ja se moj sin zove Veroljub, a tvoj sin da se zove Miroljub. Kaže, može. Ja, ja opet se iz ljube, pozdravim se. I tako ja dobijem ime Miroljub. Sad, da li je to bilo slučajno ili nije, ja verujem da nije, da je Bog to vodio. Stvarno, kad mi neko narušava mir, to ne volim. Znači, ne volim to. A slušite što kaže, jaka je kula ime gospodnje. Jaka je kula karakter gospodnje. Kad ti izgradiš Boži karakter, to je tvoja kula. To je tvoja kula koja te štiti. U nju beži, u kulu gospodnju, beži pravednik i nalazi zaštitu. Ti kad izgradiš Boži karakter, ti onda imaš zaštitu. To je tvoja kula. Bog te štiti na poseban način. Približite se Bogu, pa će se Bog približiti vam. Bog je tu pristan, ali Bog neće da se nameće. Ako hoćete, hoćete, ako nećete. Evo, ja sam tu. Evo, stoji na vratima i kucam, kaže Bog. Čitat ćemo te tekstove. Ako ko čuje glas moj, Bog kuca na vrata našeg srca. Ako ko čuje glas moj i pusti me da uđem, večerat ću sa njim i on sa mnom. Zato kad pogledate slike koje opisuje ovo taj biblijski tekst, Isus stoji na vratima i kuca, ali nema kvake sa njegove strane, ima kvaka samo s naše stvare. Samo mi možemo da otvorimo, ne može on da otvori. Mi ćemo možda razvali, ali neće da razvaljuje. Neće on na silu. On je tu, kuca. I Bog stalo kuca, poziva da se ljudi vrate sa zlog puta. On kuca, poziva, nežno, nežno. Ako mu otvorimo, on će da uđe, ako mu ne otvorimo, neće da ulazi. Približite se Bogu, otvoriš vrata, pa će se on približiti tebi. Jaka je kula ime gospodnje. U nju beži pravednik. Pravednik mora da beži od ludaka, od satanista, od diabolika, razumete, od takozvanih rešajim, zlikovci. Zlikovci koji vole da slome mozak nekom, koji vole da zabiju Bogu prst u oko. Rešajim, zlikovci. Blago onome koji ne ide na put, na veće bezbožničko. I u društvu nevaljalih ljudi ne sedi na put u grešničkom misle. Bezbožničko, reša im. Da se obi u Bogu prst u oko. I onda možeš se sklanjaš od njih. Kukavica, ne sve da živi u gradu. Aha, boji se da živi. Neću da živim u smradu, da će živim u priradi. Sklanjaš se od budala. Mudro se sklanjati sa zla. Znači, kako je Isus pobedio Sotonu? Sa jednostavne dve reči. Pisano je. Pisano je. Pisano je, to je to. Bog je rekao tako, kraj priče. To što ti nudiš nije u skladu s onim što je Bog rekao. Izvini, staro, ne mogu. Žali. Pisano je, rekao Bog tako i tako. Kraj priče. Kraj priče. I na kraju ove emisije pročitat ćemo još nekoliko stihova da vidite 
kako je Isus započeo svoju službu. Oni koji su sledili Jovana Krstitelja, koji su bili njegovi učenici, su u stvari bili prvi učenici Isusa Hrista. Tekst kaže Jevanđelje po Jovanu 35. stih Sutradan je Jovan opet stajao sa dvojicom svojih učenika. Kad je video Isusa kako prolazi, rekao je Evo je Agnjeta Božjeg. Jovan Krstet stoji sa učenicima. Evo ga je Agnje Božji. To je taj na koga ukazuje Pasha. To je taj na koga ukazuje Tamide, žrta svakdašnja. Evo jagnjeta Božjeg koja odnosi greh sveta. To je onaj za... A dvojica učenika čula su šta je rekao i pošli su za Isusu. Čim im je ovaj rekao, to je jagnje Božji. O kojoj sam vam pričao. Oni su odmah krenuli za njim. Pa ne znam da li da... Ja imam neke obaveze sad, ne mogu da idem. To je poziv koji svi dobijamo. Hoćeš, nećeš, dobiješ poziv. Evo informacija, evo ti je put života. Hoćeš, nećeš. Ovi su odmah, čim su čuli, odmah. Krenuli. Nisu čekali da razmisle, da ide da obave važne poslove. A dvojice učenika čula su šta je rekao i pošla su za Isusom. Tada se Isus okrenuo i video da idu za njim Pa ih je upitao, šta tražite? Kao, e, gde ste krenuli? Da ih testira malo. Ste sigurni da... Pa ne, vidi tamo, vidiš kak imaš ponude tamo. Imaš tamo bolje ponude. Razmisliš one ponude bolje od ove što ti ja nudim. Šta tražite? Pita ih Isus. Oni su mu odgovorili. Rabi, što znači učitelju. Gde stanuješ? Gde ti živiš? I sad idemo za tobom, a gde ti živiš? Ako idemo za tobom, gde ćemo da budemo smešteni? On im je rekao, dođite i vidjet ćete. Dođite pa ćete vidjeti. Neizvesan je to put, nije sigurno. Dođi i vidi. Ne znam da li je tamo bezbedno. Čuo sam da nije bezbedno tamo. Da tamo ne treba ići. Ovdje sigurno. Tu je blizu policije da me čuva, vatrogasci. Tođite i vidite. I tako su pošli i videli gde stanoje i ostali su kod njega taj dan. To je bilo oko desetog sata. Desetih sat, to je četiri popodne, otprilike. Jel... Tamo u Izraelu dan traje oko 12 sati, noć traje oko 12 sati i leti zimi, otprilike. I onda prvi sat je ujutro oko 6. Tad počinje prvi sat. Do 6 uveče. Je dan. Znači to je bilo oko 10. sata, znači 4 popodne. Znači, dođite i vidite.
To je poziv koji Bog danas upuće. Dođi vidi. Vi danas ljudi sa ljudima pričate. Ljudi vide kako vi živite, onda poslije u pitanje. Dođi vidi, proveri. Nemoj da meni ništa da vereš. Dođi vidi. Uzmi da živiš po Božim zapojstima pa ćeš da vidiš da će ti biti dobro. Poštoj Bože zapojstvo, vidiš kako će biti dobro. Čuvaj svoje zdravlje. Poštoj ovo što je Bog rekao, vidiš kako će ti biti dobro. Sam se uveri. To je ono što Isus kaže, dođi ti i vidi. Jedan od te dvojice koji su čuli šta je on rekao i koji su pošli za Isusom bio je Andrija, brat Simuna Petra. Znači, jedan od prvi Isusov učenik je bio na osnovu ovog teksta zaključuje Andrija, brat Simona Petra, Andrija. I zato najveći orden u Rusiji je orden Andreja prvozvanog, tako ga zovu, da je Andrija prvi apostol koji je prvi čutnik čovjek koji je krenuo za Isu. Evo to vidimo na osnovu ovog teksta. I najveći orden je orden Andrije prevozano i on je ovako na jednom krstu razapet, pošto će Isovi učenici kasnije da budu proganjani i maltretirani. Kaže, taj Andrija, on je najpre našao svog brata Simona i rekao mu, Simon ili Šimon na hebrejskom, našli smo Mesiju Mesija na grčkom je Hristos. I odveo ga Isusu, a Isus ga je pogledao i rekao, ti si Simon, Šimon, i ono svin, sin, zvaćeš se Kifa. Znači sad ti kad, ti sad imaš, ti si nanovo rođen, dobiješ novo ime. Kifa na grčkom znači Petar. Petar znači stena. Na koji se zida. Zvaćeš se Kifa. Kao Avramu što je promenio ime u Avram, otac naroda. Ti kad se rodiš, dobiješ ime. Sad se nanovo rađaš. Dobiješ novo ime. I to je ono što piše u Bibliji, kaže Isus, čitat ćemo otkrivenju. Kaže i daću mu novo ime. Svima koji pobede, dobit će novo ime. Koji niko ne zna, samo on ga zna. Novo ime dobiješ. Ti na novo rođen, kao pobednik, kao junak, neko viteško ime, kako ime, vidjet ćemo, ako pobedimo. Sutradan je Isus želeo da ode u Galileju, našao je Filipa i rekao mu, pođi za mnom. On je znao da Filip se interesuje i da čuo ovu priču. Filip je bio iz Vicaide, iz Andrinog i Petrovog grada. Filip je našao Natanaila i rekao mu, Našli smo onoga o kome su pisali Mojsije u zakonu i proroci Isusa Josifovog sivina iz Nazareta, kaže on Natanilo. Našli smo Mesiju. A Natanilo isto bio istraživač. Proučavao sve te spise, slušao šta priča Jovan Krste. Slušite šta kaže Natanilo. Natanilo mu reče, pošto ove rekao da je on Josif, da je Mesija Josifov sin iz Nazareta. Natanajlo mu reče, može li išta dobro doći iz Nazareta? Svi to šalite. Mesija iz Nazareta. Nema se zafrkao, ljudi. Kako iz Nazareta? Pa je li ima nešto dobro u Nazaretu? Žive tamo sve, ne znam, borci, ako imaju tri jevrijske kuće. 
Šta pričaš bre, kakav Nazaret? Iz Nazareta Mesija. Yeah. A pogledajte kako Bog radi. Pogledajte kako Bog radi sa ljudima. I ovo, je, ovo, ovo, ovo su lekcije koje mi treba da učimo. Fazita. A natjelo vam reče, može li išta dobro doći iz Nazareta? A Filip mu reče, slušite šta mu kaže Filip, iste one reči koje Isus kaže. A, a Filip mu reče, dođi i vidi. Dođi, uveri se. Nemoj meni ništa da veruješ. E to ono ljudi što ja vama pričam. Nemojte meni ništa vi da verujete. Uzmite ga, proverite, pročitajte, informišite se. Kada je, ja mislim da to bio Louis Pasteur, na jednoj debati sa teistima, oni su iznosili dokaze da Bog ne postoji, tako neke gluposti. Ili je pastor iznosio dokaze da Bog postoji i tako dalje. I onda je rekao, najjači dokaz za Božje postojanje je kad vi u tišini svoje sobe, kada se niko ne čuje, razgovarate sa Bogom i kažete, Bože, ako ti postojiš, umešaj se u moj život, otkri mi se, pomozi mi, učini da mi bude bolje, učini da se moj život promijeni, da, da živim bolji život. I onda kad vidite šta vam se dešava u životu, to je najjači dokaz. Kad vidite da se neko meša u vaš život. Pa to je slučajno, eto, desilo se jednom. Pa se desi drugi put, pa treći, pa peti put. Dođi i vidi. Isus je video Natanaila kako dolazi ka njemu i rekao za njega. Pa jeste šta kaže Isus za ovoga Natanaila što je rekao, pa ima nešto dobro iz Nazareta? Slušite šta Isus kaže. Je li Isus, sad ćete vidite, je li Isus rekao, je li bre, što si me vređao ti tamo? Što si me ti omalovažavao? Je li ima nešto dobro iz Nazareta? Isto ti, kako ti nije srmota? Je li Isus tako s njim pričao? Slušite kako Isus razgovara. Isus je vidio Natanaila kako dolazi ka njemu i rekao je za njega, ovim ljudima tu koji su bili. Evo pravog Izraelca u kome nema prevare. Ovo je pravi Izraelac koji je skeptik, koji proverava, koji ne veruje. Znači, biti skeptik to je dobro. Iznesi dokaze pa ću da prihvatim. Iznesi dokaze. Znate, ljudi, kako sam ja postoji religijos? Ja sam došao na jedno predavanje, došao neki teolog, naučnik. I on kaže, daće, mislit ću da vam pokažem kako je Isus ustao iz groba. Ja rekao, šta ćeš da dokažeš? U današnjem misliću da vam pokažem kako je Isus ustao iz groba. Ja kaže, ako Isus nije ustao iz groba, kaže taj teolog. Apostol Pavle kaže, uzelu dvera naša. Ja rekao, kako će ovdje da dokaže da je neko ustao iz groba? Kako će da dokaže? Ako neko umre, završio karijeru, kako baš da ustao iz groba, čoveče? To je nemoguće. Rekao, ajde da čujeme šta će ovaj da priča. Ustao iz grova. Nemoj da se šališ salovat. A ja stručnjak za matematiku, za fiziku, za prirodne nauke. Sve znam, pametan, završujem visoke škole. Ustao iz groba. Kad je odložio to predanje, kad mi je iznao dokaze istorijske, biološke, naučne, ovo, ono. To je samo jedan mali deo dokaza. Ja sam posle otkrio još mnoge druge dokaze. Imate u knjizi... 
Jedan deo tih dokaza imate u knjizi Isus naučna verodostojnost od list robela. Imate tu knjigu besplatno na sajtu naukairelija.com Imate isto na sajtu Centra za prirodnačke studije Isus naučna verodostojnost list robela. On je znao jedan mali deo dokaza koji su bili šokantni za mene. Šokantni. Kad sam dobio dokaze Ja sam se šokirao. Ja sam skeptik, isto ko Natanilo bio. Šta ovaj priča? Kako možda dođe Mesija iz Nazareta? A ja sam rekao, kako možda neko usne iz groba? Šta pričaš? Umro čovjek završio karijeru. Čuo sam vaskroć, imao neki praznik. Kucamo se sjajima i ovo. Ja ne znam šta to znači. Ja ne znam šta to znači. Niko me ni uči. Usto iz groba. Kaže... Evo pravog Izraelca u kome nema prevare. Ovo je pravi Izraelac koji, to je pravi Izraelac koji istražuje. Koji ne veruje ničemu. A Natanailo ga upita. Jer Natanailo je čuo kad je Isus to rekao za njega. Odakle me poznaješ? Kako ti vane znaš kad se prvi put vidimo? A Isus mu odgovori. Video sam te pre nego što te Filip pozvao dok si bio pod smokom. On bio pod smokom, istraživao Bibliju. Ove spise, čita ovo što je ovaj pričao i ovak kreste. Kaže, vidio sam te pod smokom, kaže. Prije što si došao. Natanilo mu reče, učitelju, ti si sin Boži, ti si car Izrela. A Isus mu reče, zar veruješ zato što sam ti rekao da sam te vidio pod smokom? Vidjet ćeš i više od toga. Još mu reče, zaista, zaista kažem vam, vidjet će te nebo otvoreno i Boži anđele kako uzlaze i silaze Ka sinu čoveči. Ovo što ste čuli i videli, to nije ništa. Tek ćete da vidite. Zato što veruješ što sam rekao, da sam te vidio pod smokom. Za takvu malu stvar veruješ. Dobit ćeš još mnogo više. Tako da će tvoja vera još više da se utvrdi. E to je početak Isusovog rada, kada ima oko 30 godina, vi možete čitati i druga evanđelja, vezano za ove događaje, ali ovo je ono, da bismo imali širu sliku iz različitih evanđelja, tekstovi, da bismo bolje razumeli. Događaje, hvala vam na pažnji, preporučujem novi savreni prevod Biblije koju ja čitam, koju vidite ovdje iza mene. Imate ga u opisu ovog videa i na Čirilici i na Latinici besplatno da preuzmete, možete i da kupite, možemo da vam besplatno pošljamo ako niste u mogućnosti da kupite. Imamo jedan fond koji su naši prijatelji obezbedili. To je bilo sve za ovaj put, tako da Bog vidimo se u sljedećoj emisiji. Pozdrav!